0: tilbake til forberedt justprat med sans. Jeg heter Gita Simonsen, og Karl-Viktor du er her også. Ja, hei hei. <laughs> dette er jo en forlengelse av episoden om sivilprosess, der selvbeste, Morten Stedstrup, er med oss som expert og er vår gjest. I episode 1 så var vi igenom saksprosessen forberedelsene, og nå skal vi altså bevege oss mot selve gjennomføringen av hovedforhandlingen. Og Morten, først, husker du din aller første rettssak?
1: Det skal jeg love deg. Det var det ganske naktig 40 år siden. Jeg var advokatfullmektig i Larvik, og jag hade fått en sak, det var en straffesak. Det var en kar som var tatt i promillekjøring, og jeg skulle forsvare han. Og han sa til mig. ja, men du vet at jeg fikk motorstopp. Og så hadde jeg en kassepils i bagasjerommet. Så jeg hadde ikke drukket da i kjørte. Men den drakk jeg, jeg satt og ventet på at det skulle komme noen redde i bilen. Ja. Og det prosenderte jeg med liv og lyst på. Og... Jeg synes det var fantastisk, og da jeg hadde vært i den første saken, så hadde jeg i hvert fall bestemt meg for en ting. At jeg skulle bli strafferettsadvokat. Det, jeg skulle akkurat da vente til skulle på Stortinget, for jeg stod på sikker plass til Stortinget i 1981. Og når jeg da var ferdig på stortingen, så skulle jeg bli strafferettsadvokat. Så tappte klienten å bli dømt. Jeg skjønte ikke noe. For jeg synes jo at var så god. Men det har vi blitt så veldig mange straffesaker senere, men det har blitt fryktelig mange sivile saker. Eh, når det gjelder straff, så, så har det vært noen få. Men jeg har vært i høystrett med folk som prøvde å grave hull in i Norges Bank. Og den gangen eh, Norges Bank eh, da hadde penger stede i Norges Bank, så de hadde skulle lage tunnel under og inn. Eh, og vi, jeg forsvarte en av dem i... I høyestrett. Var det Egon Olsen og, og gjengen som var på ferie? <laughs> Nei, jeg vet ikke om de var modell. Nei, ja.
0: Kan høres litt sånn ut, men, men det, uh, veldig mye gøy.
1: Jeg var jo da bare jurist, jeg var advokat for meg, men, men jeg må si at det tente mig i forhold til det å være prosedyreadvokat. Um, og da er vi jo til, det vi nå skal snakke om, det er jo da gjennomføring av hovedfarningen. For nå har vi snakket om, vi tar ut søksmål. Vi har snakket om alle forberedelsene. Og det ligger enorme forberedelse bak eh, for at du skal stå der.
0: Og det, som du sa i forrige episode, det kan ta alt fra seks måneder til over et år.
1: Ja da, og det, det kan ta lengre tid enn det også. Eh, og, og hvis det er prosessuelle ting, så jeg har jeg en sak nå eh, hvor jeg da skal i retten. Og den saken ble, ble da stemning tatt ut i 2014. Og nå kommer saken opp til behandling i tingenheten, men den har vært stanset underveis og sånt da. Så dette kan ta veldig lang tid. Men, men, og det som jo er poenget er at det er jo da det å skulle overvise dommeren, det er jo det det dreier seg om. Og utgangspunktet er at da skulle du være velforbøtt, og det er jo da systemet for hvordan dette skjer. Vi har egne lovbestemmelser på det. Det første er jo da rettens sammensetning under hovedforhandlingen. Det fremgår av 9.12. Det må man jo ha tatt stilling til før. Normalt så er det jo i tingretten slik at det er en fagdommer. Så sier 9.12 at eh, i tillegg til fagdommeren så kan eh, da retten under hovedforhandlingen eh, også settes med to meddommere der som en av partene krever det. Så en part kan kreve det. Men hvis du krever meddommer, så betyr det egentlig at du tas fra et alminnelig utvalg. Det er, i folk som er, det er ofte i folk som har vært litt politisk aktive og sånt. Så et utvalg som, som, som kommunen har, har kommet til. Men det er også noe som heter at meddommerne skal være sakkyndige om hensyn til forsvarlig behandling av saken til å Men Det er det da fagdommeren som tar stilling til og det har jeg hatt noen slåskamper med, spørsmålet, skal retten også settes med en fagkyndig? Ofte kan du oppnømne private sakskyndige som forklarer retten disse tingene. Og da er jeg ofte litt skeptisk mot å ha en fagkyndig eller to fagkyndige dommere i tillegg til fagdommerne dine. Men der kan man gå inn og se litt på rettspraksis på det. Men det er også slik at du har ikke krav på at retten settes med fagkyndige Meddommere. Du kan kreve at retten settes med alminnelige meddommere. Så, da, så det er viktig å ta stilling til hvem ska skal være dommere. Du, du kan ikke velge navnene, men du kan også i tillegg til en fagdommer ha meddommere. Det er veldig sjelden jeg opplever det. Arbeidsritssaker er noe annet, men det er, det er, stort sett så er det sjelden. Og så er utgangspunktet at uh, i Norge så er hovedforhandlingen myntlig forhandling. Det betyr altså at når du kommer i en sak, så og detta er regulert i 9 15.. og da er det slik at dommeren skal da ved starten av saken, altså første dag om morgenen når vi starter, så bruker han noen minutter på å redere vad som er tvistepunktene i saken. Det er for å se om han har skjønt dette, også for det er litt kontroll for oss også, men også klarer vad han er opptatt av. For da er vi jo det jeg om, i forrige episode, påstandsgrunnlaget og så videre, det har forklargjort hva er det det er. Og så er det da slik at i 9.15.2 så heter det at saksøkeren skal gi en konsentrert saksfremstilling med gjennomgåelse av dokumentbevis og andre bevis som ikke eh, skal gis gjennom forklaring eller befaring. Og det betyder at hvis det er litt større saker, så kan sånt innledningsforedrag gå over en hel dag. Det kan gå over flere dager, det er det mange dokumenter, så skal man gjennom de dokumentene, fordi at det som dommeren kan ta stilling til, da må de dokumentene i bøkvekt lese i sin helhet, men de må pekt på. Slik at først så skal det da eh, gis et innledningsforedrag av prosessfullmektig, advokaten, som representerer saksøkeren. Så kan det jo være selvprosederende å gjøre det selv også, men, eh, men det vanlige er jo at man har en advokat. Så er det da slik at når det har skjedd, så skal saksøkte i seg anledning til, og da er jeg i 9.15.30. ledd, saksøkte gi seg anledning til å fremstille sitt syn, innlegget skal fortidsvis begrenses til korrigeringer og suppleringer. Den bestemmelsen er det mange som er uenige og den har også høyestødsdommere vært uenig i. Jeg er fryktelig uenig igjen. Hva det egentlig? At den skal være konsentrert. Altså, altså, I gamle dager så var det slik at eh, begge parter holdt et innledningsforedrag. Ordentlig slik de så det. Nå sier loven at eh, innleggen skal fortidsvis begrenses til korrigeringer og suppleringer, altså fra saksøktesadvokat. Eh, jeg praktiserer aldri den bestemmelsen, og det pleier vi ta opp i planmøtet og sånt nå, og det pleier dommeren også å med på utgångspunkt av bägge parter ska ha möjligheten till att hålla sitt inredningsfördrag och få fram saken på nåt i måttligt sin sida för det är ju så likt dokumentet kan förstå på olika måter och det är viktigt att det presenteras så sånn nytt så. man ska gå igenom och dokumentere dokumenten och så ska man då också i tillägg peka på där viktigt så retten skönjer det. Men men där kan jo studenten vara klar över att det står det där. Men, men, men vi är liksom enstemmig enige om att eh, den tar vi ikke helt på ordet. Eh, der skal det være slik at eh, også saksøkte får muligheten å fremstille saken, og det mener jeg, selv om jeg er saksöker er jeg alltid opptatt att at saksøkte får den muligheten. Og da er også situasjonen slik at det tar man opp i planmøte, for planmøte må man da eh, fortelle, det er jo under saksforbindelsen, hvor lang tid man ska ha for, til de forskjellige tingene. Og så är det da så skal partene avgi forklaring. Det, 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 det er ganske viktig, men, men, men partene skal forklare, men det er da slik at partene, de har jo en egen i saken. Så det er klart at det partene sier, vil en dommer ofte legge litt mindre vekt på. Og så er det da, vittner avhøres, og da, tilbyr man vittner. De får ikke lov til å komme inn før de blir kalt inn. De kan, når de har gitt sitt vittnemål, så kan de sitte bak og høre på senere. Men de skal ikke være påvirket på forhånd. Og utgangspunktet da er at vittner avhøres. Men det er jo da slik at hvis saken er veldig gammel, så er det jo grenser for hva man husker. Og derfor har vi mange rettsavgjørelser fra Høyestrett som fastslår at tidsnære bevis skal tillegges større vekt, og dokumenter og tidsnære bevis nedtegner seg før konflikten oppstår. For det er jo ofte slik at når tvisten oppstår, så begynner partene å tilpasse litt eh, sin egen interesser. Men det som finnes før, det er da slik at... Eh, de har mye mer verdt, og derfor vil ofte dokumentet være verdt en del mer. Så må man passe på det og være med vittner. Jeg husker en sak, den ble tapt på et eller annet vittne husket feil, og, 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 og fortalte om hva han hadde opplevet, men det var bare at det var ikke det året. Men retten da til grunn vedkommendes vittnesforklaring, og så ble det feil. Og så er det da slik at av og til så vil du ha sakskyndighet, Ofte lages det sakskyndige rapporter. Det er da, for eksempel hvis det er tap, så har du økonomer som er inne og tapet, lager de ofte en sakskyndig rapport som er lagt frem på forhånd, men de kommer og forklarer sig om det. Og når man da har hatt innledningsbordraget, begge parter har fått ha det, partene har forklart seg, og eh, vittnere har forklart sig. da kommer vi til det som eh, i Tvistlovens 9.15.7 er partene får ordet to ganger hvert i avsluttene innlegg. Det kaller vi prosedyret. Og det betyr at da skal starte saksøkerens advokat. Da tar saksøkerens advokat og håller et prosedyre som kan være på ja, det, hvis det er en liten sak, så er det kort, er det en stor sak, så kan det være en dag, det kan være mer. Da skal, de, da skal den advokaten oppsummere det som er kommet frem i saken, i forhold til påstandsgrunnlagene, ikke sant? Derfor det så viktig, i forhold til det som jo skal utløse en rett, en plikt, eh, og så videre. Altså enten fordi det er et fullbyggelsessøksmål, eller det er et fastsettelsessøksmål. Da må, da må advokaten på vegne av saksøker fortelle retten vilket faktum som mener er bevist og skal legges til grønn, og hvilke rettsregler som kommer da. Og da man ofte laget til et juridisk utdrag, så da eh, legger man frem for dommeren en samling av lover, eh, litteratur, rettsavgjørelser, som man viser til, som man for dommeren eh, da sier at detta er det faktisk som har kommet fram så vi mener skal legges til grønn, og det er disse rettsreglene som skal anvendes. Og så, når da saksøkersadvokat har fått lov til å gjøre det, så er det, sak, det er så har gjort det, så er det saksøkersadvokat. Da gjør han det. Og får jo retten ofte to helt forskjellige historier. Mm. Eh, og en, just er ikke noen eksakt vetenskap Og de sakene som jo kommer på spissen, og som ofte kommer i retten, er jo fordi at de er ikke opplagt og det er jo da slik at da er jeg litt tilbake til at her kan forskjellige dommere, jeg har mange ganger tenkt på liksom, hvis jeg hadde hatt ti dommere som satt i bur, hvertfall eh, ikke fikk høre hverandre, ikke sant, og som fulgte deg, ville de ha dømt likt? Og det tror jeg ikke. Jeg tror de ville lagt vekt på forskjellige ting basert på sin livserfaring, sine verdier, og så videre. Og så ville de ha gjort, vi har jo en juridisk metode men jeg tror dommerer vil jeg sette annerledes. Jeg tror livserfaringen er viktig. Mm. Jeg tror altså en dommer som på en måte har masse erfaring fra det private næringsliv. Vi skjønner hvordan det private næringsliv er mye mer enn en dommer som alltid har jobbet i det offentlige, som kanskje ikke skjønner og vil tolke ting forskjellig. Men så skal da dommeren... Vi er jo ikke roboter. Nei, nei, nei. nei. <laughs> altså jeg skal si det i USA, artificial intelligence, der, der, der har du også rådgivning, der har du også rådgivningsfirmaer som når du får en eller annen dommer, som sitter på svære databaser og kan gå inn og gjøre en analyse av hva saken går på i forhold til da, hvordan har den dommeren dømt i tidligere saker. Så de kan se si at det er din sak, og så har de alle dommene på den dommeren, og så kan de komme ut en profil på dommeren og så kan de si at har den dommeren så har du så, så stor sjanse til å vinne, eller så så stor sjanse til å tape på tidligere avgjørelsen så avanserte er vel ikke vi blitt enda, men vi prøver så godt vi kan for å prøve å forstå på dommere. Ikke minst er dette viktig i voldgift, for der skal vi jo foreslå dommere. Da er det viktig å skjønne hvilke type preferanser og hvordan de ser på justen, for det er forskjellig. Dette kan bli helt avgjørende for det resultat, du kommer ut med når du står der. Men det er da altså, det er da gjennomføringen av saken. Og så, er som er veldig viktig da. Det er at helt til slutt, når saken kommer, så skal du legge frem sakskostnadsoppgave. Og det er jo slik at eh, i en del sammenhenger så koster det mye penger å bruke advokater. Og man har jo liksom sagt at man skal prøve å holde advokatkostnaderne nede. Hva er den loven vi har i dag? Den er ikke det beste virkemiddelet for det. Eh, fordi denne loven stiller mange krav, som betyder at det er mye arbeid. Men, men det som man må være klar over da, det er at kapitel 20 i tvistloven, det regulerer spørsmålet om sakskostnader. Og da er det slik at 20.1, den sier at virkeområdet er altså det krav på erstatning man har for sakskostnader i rettssaker. Det er noe helt annet en normal erstatning i erstatningssaker. Det er vad man kan ha her, det må man bare være klar over. Og utgangspunktet da er at ty5 tredje ledd er utvåling av erstatning for sakskostnader. Og 25 tredje ledd sier i saker som avgjøres etter muntlig forhandling, og det er det vi snakker om nå, skal en part inngi en oppgave over sakskostnader når de krever seg status. Og oppgaven skal inngis ved rettsmøtets som og som på noen av postene ikke er kjent, skal oppgaven suppleres senere. Men du som advokat er pliktig til å legge frem alt eh, på siste dagen, sånn sett, og så skal det deles inn i forskjellige tidsperioder, sånn sett. Og nå er høyestrett blitt så strenge at de krever nå at den skal legge frem dagen før. Jeg i min siste sak i høyestrett som var det år, den, den foregikk digitalt. Og det ting foregikk digitalt, så har høyestrett innført nye regler, og jeg ser jo det at det smitter nedover. Så da jeg var i høyestrett nå her i begynnelsen av året, så måtte jeg legge frem disposisjon, og vi snakker om innledningsforedrag, det kreves disposition. Og det er eget system for den disposisjonen skal gjøres. Og den disposisjonen måtte jeg legge frem dagen før. Og det var faktisk slik at jeg som saksøker, eller ankende part, jeg måtte legge frem disposisjonen for motparten, så han fikk et helt døgn på å forberede seg på sin disposition i forhold til det. Han la man kunne justere. Han visste det i akte hva jeg kom med. Og så skulle jeg legge frem også over, om over omkostningsoppgaven eh, på forhånd. Slik at, og derfor, den som er veldig opptatt av process. har jeg et råd hvis du virkelig ska skåre sånn extra på examen. Gå in på høystrett.no, og så finn veilederen for advokatene på hvordan en eh, ankeforhandling i høystrett skal gjennomføres. Der finner du detaljert alle kravene, O der er det slik at den går lengre enn det loven går. Og jeg ser at også Oslo tingret har en tilsvarende. Og jeg ser at i Høyestrett, der, der oppdateres de nå en gang i året med, med, med krav. Og de gir altså veldig gode, de er enda mer detaljerte spilleregler for, for, for advokatene. Så der er det mye godt stoff altså, så du skal ha en sån kjempe-A- så er det bra å, 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 å ta med det. Men, men, men da er det også utgangspunktet at du må levere en saksomkostningskogav, og hvis du ikke leverer den, så har du ikke lov til etter loven, da får du ikke mer enn 15 000 kroner i saksomkostninger. Oi, uansett? Ja, yes. det står i Tvistlovens 25 fjerde ledd. I saker utan muntlig förhandling kan ikke säljarutgifterna ersättas med mer än 15.000 kr utan att det är inget kostnadsuppgave efter tredje led. Och där har man faktiskt någon som inte har lagt fram ordentlig kostnadsuppgave når de skulle og så trodde de kunne komme en dag efterpå så då. Det är förskämt. Och jag har också jag en sak det var en kars som hade varit var en klient hadde, eller en kars som hade i Högsträt og hatt en flink advokat som prosederte saken, og han har vunnet, altså, har vunnet fullt ut i høyestrett. Og så var det bare det at høyestrett de godtok ja, 300 000 eller noe sånt også. Og så kom han, og det var en veldig komplisert sak, så kom denne karntet og sa han, Morten, du, jeg har akkurat fått et, en faktura på 400 000 kroner ekstra for den, for den, fra den advokaten, og så ja, fikk du ikke fulle omkostningen? Jo, men han la bare 300.000 frem, eh, og så visste det seg at det var 700.000 og han hadde ikke lagt frem alt. Hva gjør jeg da? Så sa jeg at jeg tror du skal snakke med den advokaten, for at, da har han gjort en ordentlig tabbe. Hadde han lagt frem 700, så hadde han i den saken fått godkjent 700.000. Men når advokaten hadde glemt å legge frem dette, så tror jeg jeg skal snakke med han. Og det vet jeg at han gjorde, så advokaten skjønte at det var litt dumt. Ja. Eh, slik at det ble, ikke, det ble ikke den parten som hadde begynt i Høystrett som fick en ekstra regning på 400 000 det måtte advokaten ta og det, er så, ja, det illustrerer at advokatene må passe på eh, for det at eh, hvis du ikke legger frem dette ordentlig så kan du ikke komme etterpå eh, og hvem ska ta regningen da? De, ja, du hørte hva jeg sa? ja, jeg hørte mm. hva du sa så, så, så er det da slik at eh, hvis, hvis en eh, sak da er eh, er vunnet, det er reguleres av da Tvislovens 22. Det er saksomkostner til en part som har vunnet. Og da er i første led der så står det at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra motparten. Og så er det da hvis den er delvis vunnet og sånt, så er det regulert litt lenger ned i bestemmelsen. Og så er det visse regler for at man kan unnta, selv om du har vunnet, så så er det slik at du ikke alltid får, får dekket da, kostnadene. Selv om du har vunnet, så kan det være ting som fører til at du likevel ikke får det. Ja, så du skal ha erstatning for fulle sak som kostning inn. Men hva er det egentlig? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> det, da, må du, da må du gå i paragraf... 25 1 for der står det at full erstatning for saksomkostninger skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken som ikke særlig regler i grunnlag for å unnta og da er det altså partens nødvendige kostnader og her har domstolene gått ganske langt i å sensurere slik at det, og der er det, også, det er kommet en artikel nå fra en av høyestrettsdommerne sammen med en utreder i høyestrett, så, hvor, hvor, hvor de har skiftet linje ganske kraftig. For noen år siden var det slik at eh, for å få de beste advokatene til å i høyestrett, for å ha det beste grunnlaget for å ha de mest riktige avgjørelsene, så var min oppfatning og forståelse at høyestrett gikk veldig langt i å akseptere de kostnadene som blir lagt frem som nødvendige. Så kom denne artiklen hvor, hvor Høyestrett har endret eh, linje ganske kraftig og har litt sånn eh, kamp mot høykostnader. Nå går de inn og sensurerer disse nødvendige kostnadene, og de viser til forarbeider. At, eh, de sier jo at ja, men hvis du bruker 5 000 kroner timen, så kunne du sikkert eh, de gjennomsnittet av gode advokater rundt om i landet bruker 2 500, så hvis du bruker igjen til 5 000, så er ikke det nødvendige kostnader som skal dekke seg eller så sier man at du, hvis du har brukt fullmekter og sånt, så vil vi ikke akseptere det. Høyestet går veldig langt i at du krever at du i detalj skal gå in på dette og forklare ressursbruken og så videre. Og, 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 og det er gått så langt at jeg passer på å få klienten å fortelle følgende forklare. Som avokat skal jeg gjøre jobben for dig. Og det koster så og så mye, og jeg bruker den og den timesatsen. Eh, vi gjør så sånn og sånn, jeg ofte gir en indikasjon på vad det kommer til å koste, for at vi sätter opp budsjett, vi begynner jo etter hvert å lære det, men med alle forbehold, og varsler underveis og sånt. Og ofte vi må vi følge spor som vi ikke kan prosedere på for å gjøre en ordentlig god jobb. Men så sier jeg at med høyestrets praksis i dag, så, er ikke, så aksepterer vi ikke det etter denne tvistlovens 20-5 som nødvendig kostnader så du kommer til å risikere at du blir satt ned. Det må, det må vi ha en avtal på, at det er det du og jeg, det vi avtaler, som er de kostnadene som skal, skal legges til grund mellom oss. Men så er det så sånn i Norge lenger at du får dekket fulle kostnader fullt ut, fordi det er nødvendighetskriteriet, det reduserer dette. Og hvis du har det klare avtal på det, så er det ikke noe hvis du ikke har det, så kan du jo risikere en overraskelse. Mm.
0: Så hvis du velger dig en advokat som kanske har litt høyere timelønn, så er det muligens du, selv om du vinner saken, så må du betale kanske litt av det ja, selv. Da.
1: Du har regler også i Tvistloven som gjør at du kan gå til retten og be om sensur for det, men hvis du har veldig gode avtaler i forhold det, så holder det sig det er helt klart det her er det en forskjell på om du Jobbe for privatkunder, for her kan de advokatetiske reglene komme in også. Det er klart at advokater som tar på sig en mindre tvist, og så blir advokatkostnadene like store som summen. Det er ikke bra. Da må du i hvert fall være sikker på at klienten har skjønt det, og så må du være helt sikker på at klienten har evnet i det. For du vil jo ha en del sammenhenger hvor, hvor tvistesummen er liten, men prinsipielle spørsmålene er store, men det var være avklart, og det må være slik at den som du har avklart i forhold til, som er klienten din, har mulighet til å skjønne dette. Mm. Så er det da så slik at uh, vi har en bestemmelse i tvistlovens uh, 20-12 statens ansvar for partenes saksomkostninger. Jeg er i en sak nå. Var den kommer to til komma till anmönse. Och faktiskt lite utanför det den er, för det att det har domstol via eh leder i lagman 17 som er aktuell här fått checkat ut. Det har seg följande. Jag var i en sak i lagman 17 urbantomskifte. Den saken var første tingretten, eller første runde jordskiften, så i lagmannsretten og så gikk den til høyestrett. Og så opphevet høyestrett avgjørelsen i av lagmannsretten. det betyr at vi måtte tilbake til lagmannsretten den fjerde gang. Og så var det slik at vi var da tre dager i retten i mars i fjor. Akkurat ute av rettssalen 12. mars.
0: Det var den dagen
1: Norge ble stengtet. Men det skjedde først litt ut på ettermiddagen når vi var akkurat kommet hjem. Så ventet vi på dommen. Og dessverre så fikk eh, jordskiftedommeren lagjordskiftedommeren ble syk slik at han ikke kunde fullføre å skrive dommen. Da var loven slik at, det var tre dommere, men loven var slik at han ikke kunne skrive dommen, så kunne de ikke avgi noe dom. Nei. Og, da, og det gjør det slik at saken må reassimeres. Den må tas på nytt. Og da sa staten, med henvisning til 2012 og den praxis de har da, de kostnader så løper på etterpå, vi må søke om det ettertid, men det er det vi skjønner at vi kan få, de kostnader som kommer for at vi skal gjøre vi ska stille opp en gang til, og så ska vi gjenta dette, de kostnader skyldes jo at dommeren er blitt syk og kan ikke klendres da partene, og der går staten inn og dekker det. Så vi var da så heldige at vi da skulle ha saken 1. december Og dagen før så ringte en fortvilet lagdommer og fortalte, at uh, motparten hadde fått korona, så saken måtte utsettes. Og derfor ble den utsatt til mars i år. Og vi måtte forbedre oss for da tredje gang. Og siden dette er det de agde lagmannssett i Tønsberg. Og dagen før så fikk vi beskjed at da har Tønsberg stengte. Jeg hadde lyst til i retten om ville ta sjansen på det, men det var ikke andre så ville, og det kunne man ikke. Så da ble saken utsatt igen. For så, en runde hans? Så nå skal den opp for fjerde gang. Så i Coronatider är det lite uh, mer utfordrende.
0: Og, og da är det i så fall staten da, som må sitte igen med regninger i disse tilfellene här.
1: Ja, det är det, det, så får vi se om staten er villig til å da, dekke de faktiske kostnadene ut fra hva klientene lider av tapp, for det må man gjøre dette, mm eller om det blir en diskussion igjen om nødvendige kostnader i forhold det. Men her mener jeg at uh, her er vi på nødvendige kostnader, her er vi på normal erstatning mm. i forhold til det det påfører klienten. Så, så, så det var uh, ganske mye om saksomkostninger, og saksomkostninger er blitt et svært tema. Uh, fordi det er store penger involvert, det er store kostnader, og fordi retten i veldig stor grad, alle domstoler nå på en måte driver en veldig sensur av dette, så dette må man gå nøye på. Men når man da har levert saksomkostningsoppgaven, så er det det siste man gjør før saken tas opp til doms. Mm. Og da er situasjonen den at da har vi jo da ulike typer rettsavgjørelser. Det finner vi regulert i Tvisselovens 19.1. Eh, hvor det skilles mellom dommer, kjennelser og beslutninger. Og så må vi også bare forordne skyld, for det, det hender jo en sak blir rettsforlik. Det skjer jo, ja, på forskjellige tidspunkter. Det kan skje rett foran du skal i hovedforhandling, så finner partene at jeg nå har jeg ikke lyst til å drive lenger. Og så inngår man til rettsforlik. Det er altså regulert i 1911. Det skjer underveis. Um, det er ikke så lenge sak hvor det under underveis, under saken når, når partene begynte å bli litt mykere og jeg har vært med på at det skjer etter at saken er tatt opp til doms og et rettsforlik eh, virkningen av det, det er som en dom og det er regulert i 1912 og så kommer da etter en stund da det er vel eh, fire som normalt som man skal avgi eh, komme med dommen innen der er domstolen litt varierende. Og så kommer så kommer da dommen.
0: Ja, det, er, det,
1: er, det, er, det er det alltid stor spennende til når du får den og skal åpne den, så er det spennende. For det er klart man har lagt med masse arbeid. Det det man har veldig omsorg for klienten. Og man kan aldri være sikker på vad som blir resultat. Og som regel så vil det alltid være en vinner eller en taper, mens rettsforlik gir at man kan skreddersy i større utsekning. Rettsforlik gir også at man kan bringe inn ting i saken som ikke dommeren kan ta stilling til, for man har mer å spille på, men dommeren skal avse innenfor rammen av de påstandsgrunnlagene man har hatt. Og da er det da slik at man da får dommen, Eh, og det skal man jo da, det tar tid å fordøye. Eh, hvis man har vunnet frem på vegne sin klient, så er det jo stor glede. Eh, har man tapt, så må man jo veldig nøye vurdere da, hva som er situasjonen videre. Og da har vi jo egne regler i kapittel 29 i Tvistloven, på å anke til lagen seg. Ja,
0: for da har vi kommet dit nå, skal vi anke?
1: Ja, nå har vi bestemt det for. Vi har, vi har hatt en måned på oss. Det er hovedregelen. Så vi har hatt en måned på oss å ta stilling til om vi skal anke eller ikke. Og da er det også slik at om det er en dom, en kjennelse eller en beslutning det er forskjellige typer forhold som kan avgjøres for dette i dag kan alt det ankes og, og hovedregelen, men man må være litt på vakt her, men hovedregelen er at det er en måned. Og da er det også slik at eh, man da må innlevere en anke, eh, og, og det er da slik at 9.23, den angir ankegrunnene. Og så har man da slik at eh, 9.25, jeg har snakket om anke- Fristene, men bare for å gi en referanse, det er da slik det i 29.5 så står det at fristen for å anke er en måned når ikke annet er bestemt ved lov. så, når noen anker, så kan det hende at motparten ikke vant fullt ut frem. Da. Så han fikk fem millioner, men hadde gått for ti. Og når han da bare fikk fem, så tenker han at han egentlig fant ut at jeg, jeg, jeg kan leve med det resultatet. Men når motparten anket, så kan du innlevere noe som heter en avledet tanke følger av 29.7. Og da er det slik at uh, du kan da si at ja, men jeg kom med en avledet anke slik at jeg ønsker at retten skal ha stelling til at kravet totalt sett er på 10 millioner. Ikke bare de fem millionene mm. som jeg fikk. Hvis jeg ikke kommen en avledde tanke om det, så er grensen nå blitt fem, og så videre. Ja, for da, da utvider du rommet over hva eh, ankedomstolen skal ta eh, stilling til. Nettopp. Etterslett, ja. ja. Slik at, og, 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 og da er det slik at 9.29, eh, den, den regulerer hva som skal være i ankeerklæringen. Det er tilsvarende som jeg har vært igjennom, når det gjaldt eh, hva som skal være en stemning, i stor grad er det det samme eh, som er i 29, men nå skal du på en måte konsentrere deg om dommen og det du skal angripe der eh, og, og, og gå videre med. At, og da er det slik at eh, man da får eh, en ny behandling, og, og det er da ofte slik at, eller det er veldig mange av de reglene som gjelder for hovedforhandling, de gjelder tilsvarende for eh, for ankerforhandlingen, det er du startet med innledningsforedrag, det den som anker som har det først, motpartene har sitt um, svar, det er partsforklaringer, det er vitneforklaringer, og det er en prosedyre. Så det er de samme tingene en gang til, sånn sett. Og for mange, altså, det, det er for veldig mange viktig å få prøvet saken en annen gang. Det er, det, er, altså, det er ikke slik at saksavgjørelsen i første instans nødvendigvis alltid er riktig. Det viser jo erfaring at den ikke er. Og, og, og der er det nå en diskusjon, for det er et lovarbeide på gang nå, og jeg så at Høyestrett har vært veldig kritisk, for det har vært et spørsmål. Skal man i ankomgangen kunne bringe nye bevis og sånt nå, som ikke har vært før, eller skal det låse i første instans? Og jeg må si at jeg er helt sjokka hvis lovgiver, hvis regjeringen har tänkt å fremme et forslag, som betyr at du ikke skal komme nye ting i ankomgangen. Det har Høystedt sagt klart ifra om. Det ville være en, en skandale basert på mine 40 år hvis det skulle det vært et så sterkt inngrepp i rettssikkerheten at jeg, jeg satser alt på at uh, ett storting ikke vil veta det i effektivitetens navn. For da vil man også, hvis man viser seg at det finnes dokumenter og sånt som man ikke hadde oversikt over hvis ikke de skal kunne komme frem i en annen omgang. Det er grunnleggende... Uh, uh, angrep på på rättssäkerheten. Mm. Og så kommer det då en dom. I i dag eh, så kommer det en dom i lagmansätten. För det finns några regler om at du kan nekte saken behandled i lagmansätten och sånt då. Det är väldigt sällan sker så jeg jag jag droppar det. Jag kommer til en dom till eh, i lagmansätten. Og du har, eh, din klient har tapt. Da er det spørsmålet på, hva gjør du da? Jeg, jeg må si det at, jeg har av og til, til sagt følgende. Men det er det de har ressurser til deg. Så jeg har sagt at, vet du hva? Jeg tror at du har en god sak. Men vet du hva? Jeg tror du måtte i høyestrett for å vinne. Jeg tror ikke vi vinner i tingretten. Jeg tror ikke vi vinner lagmannsheten. Hvis vi klarer å få ned fra Øyestrett, så tror jeg vi vinner. Og hvorfor sier det? Jo, hvis saken i sin karakter er så utfordrende, så tror jeg ikke, og det ikke finnes noen avgjørelser på dette feltet fra før så tror jeg ikke tingretten tørr mm. på en måte. Ta det skrittet der. Ikke sant? Mm. Og så tror jeg ikke lagmannsheten heller. Men i Høyestrett. Og hadde jeg en sak for noen år siden. Og jeg akkurat sa det til klienten. Og i den saken, så tapte vi fortingerheten. Det er kjipt. Altså, vi som advokater, vi er veldig engasjert. Ja, det var i hvert fall en som deg, Morten. <laughs> ja, og vi tapte forlaget sitt. Men jeg hadde jo forberedt klienten på at vi kunne gjøre det. Og mm. så skal du anke til høyestrødt. Det å anke til høyestrødt, det er et eget fag. Det er noe helt annet, og det skyldes at reglene er helt annet. Og det skyldes at vi har en bestemmelse som heter, som er i Tvistlommens 30.4, det er samtykke til fremma anke over dommer. Og der heter det i 30.4.1 anke over dommer kan ikke fremmes uten samtykke. Så det er så slik at for at du ska få en sak in innenfor høyestrett, du må anke, og så må du begrunne veldig skikkelig for høyestrett hvorfor du mener at den saken skal slippe inn. For det sies i fortsatt de 34 førstledd. Samtykket skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den forliggende sak. Det betyr at saken skal bare slippe inn for høyestrett når den er av principiell betydning. Når høyestretts driver rettsavklaring eller rettsutvikling. Og derfor må saken være en slik art at det er principiell og egnet til å drive rettsavklaring. Det er det høyestretts. Da jeg startet høyestretts første gangen var jeg i 1993, da var det mer sånn at det var en, nok en ankedomstol på toppen av alle lagmannsettene i slappinn saker. Den gangen var det ikke siling ut fra disse prinsipielle forholdene.
0: Nå skal det liksom gi noe ekstra til ja. rettssystemet her. Ja, nå ja,
1: de driver det. Så, så, og det er opplevd at så du kommer i høyestrett, så er det på noe helt annet. Da får du, har du egentlig, fordi, og det jeg vil ikke ta i noen bevisføring, det er, det er rettsavklaringen. Det har et tillegg som sier i 30.4.1, som sier det tillegg, eller det er andre grunner som viktig for saken avgjort av høyestrett. Så der ligger det en mulighet der. Mm. Men, men på dette med rettsavklaringen, når du da slipper den saken, du kommer i høystrett da, så blir saken helt annerledes. Jeg vil si det ofte, det er et frosset faktum i stor grad. Du må av og til også anke bevisfordringen for å få det inn, men du må passe på at det ikke er for mye, for i høystrett vi ikke driver sånn. Dette skal gå på en dag til to dager. Og, 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 og da er det disse prinsipielle tingene. Og da, et øyeblikk tilbake til den saken jeg sa, kanskje vi må til høystrett. Og da fikk vi den inn til høystrett. Det er 10 det er, veldig, det er 60 sivile saker i året. Høyestrettbehandler. Det var 60 saker. I den saken jeg snakker om, den vant vi høyestrett. Jeg var så heldig å ha en sak som jeg fikk nå, som var sluppet inn for høyestrett tidligere i år. Vunnet høyestrett. Så vant vi høyestrett. Men, men liksom, dette er på måte, dette er det ypperste for meg, altså, hva, å få lov til å være advokat, det er disse tingene. Mm. Jeg hadde en annen sak. Den vant vi, for tingretten. Og av og til er problemet når du trekkes for rettsapparat og du vinner for tingretten. Veldig glad. Så tvinges du hvis motparten anker til å være med i en runde til med høyestrett. Nei, i lagmannsetten. Og i lagmannsetten så tappte vi. Så det jomet. Med masse saksomkostninger. Og så mente jeg at det resultatet var feil. Så jeg anket til høyestrett. Vi sa i klienten, og han var opptatt av flere ting som man ønsket at vi skulle ankovere, så sa jeg, det kan vi ikke ankovere, jeg helt enig med deg, det var, for det krever masse bevisfordering. Hvis vi ankerte høyestrett med masse bevisfordering, så vil vi ikke høyestrett ta det. Vi må plukke ut akkurat de to tingene, og så plukket vi to ting, som var prinsipielt, og så, når vi hadde gjort det, så kom motparten, og så kom de med avledet anke, for de ville ha enda mer erstatting mm. enn det de hadde fått i lagmannsheten, en avledet anke. Og da sto vi, og så sa Høyestrets ankeutvalg. de samtykket til at saken slapp inn, og så vår anke, og så samtykket de til at avledet anke slapp inn. Det var begge delene. Så var poenget. At det motparten hadde fått in på avledet anke, det var jo det tema jeg ville ha inn, men sa til klienten at det tør jeg ikke ta inn, fordi fordi...
0: Så her fikk dere muligheten til ja. å fremme begge... Ja. ja,
1: sånn. Så det finnes en dom fra 2004-2005 av gurkpinnedommen. Den, den har vi vært borte i før, Karl-Viktor. Ja, den Karl øh, forrige episode. Ja, det, det. Og den, dommen sier følgende. en anker over rettsanvendelsen, så har motparten rätt til å forsvare seg med full bevisvurdering. Få spørsmål om bevisvurderingen i tillegg. Så var situasjonen den. At her fantes det to viktige bevis. Og jeg mente at det foreløp ikke til å ta opp. det hadde jeg kunne jeg utlede fra to ting. Det en voldgiftssak borte i England. det var en internasjonal sak. Og der var det tatt notater, eller var skrevet av utskrift av alle forhandlingene i voldgiften, det var jo nesten sånn at jeg sovnet når jeg leste igjennom, for det var jo hundrevis av sider med, 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 med småskrift. Jeg hadde funnet to settinger som jeg mente viste hvordan de hadde praktisert det, og det kunne ikke være noe tap. Og så hadde vi i lagmannsheten tatt lydopptak, og en utlending hadde forklart sig på den, og hadde også bekreftet den måten å gjøre på som betød at det ikke kunne være tap. Det var ikke mulig når lagmannsheten satt og hørte på dette, var en som forklarte sig på telefon fra utlandet. Det var ikke mulig å få med dette der og da. Men når jeg satt med utskriften etterpå, så hadde jeg disse detaljene. Så når jeg kom og sto i skrankene og forklarte, så viste jeg til de to sitatene og så sa jeg, når du ser de sitatene, så kan det ikke være noe tapp. Og så så jeg på en av dommerne, for det at det vedkommende dommer kunne det fagfeltet og kunne den praksisen, så var det en fordel. Jeg så og og så kom motparten og holdt sitt innledningsforedrag. Og så sa det, jeg ble nesten redd jeg hadde hørt på om Morten Søvster. Sånn. Men det jeg bør ikke bry seg om, det er fordi at han har jo på bevisføring, og det er jo ikke det dette reiser, vi har jo rettsanmennes som høyestrøst rett kan se bort fra det. Tenkte jeg, skal jeg ta det nå eller skal jeg ta det senere? Ta det senere. Nei, jeg tok det med en gang. Ja. Og så sa jeg, administrator jeg vet ikke om jeg får lov til å vise til agurkpinnedommen så så jeg en av Høystedt-dommerne ikket. Den dommen fra Høystedt kom, så ble min klient fullt ut frifundt, og vi vant på akkurat disse to sitatene, på den avledde anken. Så takket være at det ble en avleddete anke, så fikk jeg lov til å gjennomføre full bevisføring på dette, og vi vant i Høystedt. Nå tror jeg kanske vi hadde vunnet på noe annet også, men jeg bare forteller altså, dynamikken i dette, i, i, i forhold til eh, disse tingene. Slik at, det er vel egentlig det, jeg vill på en måte avslutte, altså det som høyestrett driver, da, de, de driver rettsutvikling. Det er noe helt annet. Og for oss eh, prosedyradvokater, så er det vad av det jeveste vi kan gjøre, eh, å få lov til å prosedere for høyestrett, å består av prøven, der er høyeste replikk knallharet i forhold til det. Det, kjære som hører på, det er, det er absolutt noe å strekke seg til. Det å være prosentieradvokat, det, det dreier seg om å presentere klientens standpunkt og få det få frem, frem rett, du er nødt til å ordentlig, vi skal være etisk, men, men det, er, det ligger enormt arbeid bak,
0: mm.
1: og skal du da kunne stå i retten, O det kunde spillereglene. Og det var mange, flere spilleregler enn det jeg har snakket om. Vi holder en gang i måneden. Vi har vi prosedyreløs hvor opptil 60 av våre advokater er med i vårt prosedyremiljø og vi trener merandre, og vi lærer hverandre opp, og jeg lærer noe hele tiden innenfor dette ja, det området. Og
0: det spennende er etter 40 år så er det alltid noe nytt
1: å, å lære. Og masse, jeg er så langt fra utlært. <laughs>
0: Alltså var jättegøy å høre, høre på der Morten og dine erfaringer. Det er altså veldig friskt å se du brenner sånn for farge og du synes det er skikkelig gøy. Det det synes jeg er deilig da.
1: Enig. Og nå, nå sitter jeg bare og gleder meg til å ha prosess om eh, cirka et år. Ja. Eh ja. <laughs> Så dette har vært utrolig spennende å lære om.
0: Så du, du vil anbefale Morten at høyeste rett det jeg å komme dit, det
1: er artig. det. er liksom for lov til å spille i Superligaen for oss advokater dette. De er liksom det jeveste. Ja. Og derfor er de å være proseduradvokat. Det er, kan bare komme til høyestrett hvis du er proseduradvokat. All respekt for alle andre, men her ligger mitt hjerte
0: ja, ja, man må jo brenne for det man selv gjør Og Morten, han er jo hos oss i, i Stens Så hvis du som lytter har en liten drøm Eller ønsker å mer om prosess Så kanskje du skal søke dig til et trainee-opphold Eller et eller annet her Så kan du lære fra mesteren selv Tusen takk, Morten, for at du var med Jeg og Karl-Viktor Vi er tilbake hjemme forberedt om ikke så lenge Håper vi? Ja mm. Og så ønsker vi dere lykke til med process. Lykke til og vi poddes. Har du noen siste visdomsord, Morten? Nei. <laughs>
1: jeg, jeg tror jeg har sagt uh, for mye.
0: Du har sagt akkurat nok. Takk skal du ha.